1: Homem de 48 anos detido na última madrugada duas vezes pela PSP de Viseu por conduzir com álcool a mais. Foi detido a primeira vez à uma e um quarto da manhã na Avenida Emílio Navarro. Acusou uma taxa de 1,33 gramas de álcool por litro de sangue. Uma hora mais tarde, já na Avenida da Bélgica, foi novamente interceptado por uma patrulha, desobedecendo à proibição de condução pelo período de 12 horas, pelo que acabou mais uma vez detido. A PSP de Viseu anunciou ainda a detenção de um jovem de 18 anos por posse de 21 doses de AX. Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu e da CIM da Comunidade Intermunicipal Viseu, Dom Afões, acha difícil que as obras de requalificação e duplicação do IP3 estejam concluídas em 2026. O governo tinha prometido acabar com os trabalhos até
2: 2024. Em 2024? 2024 é onde muitas obras que nem sequer tenham começado. Isso tem a certeza absoluta. Aponta a 2026. Sim, sim. 2026 também na melhor das hipóteses então uma obra como aquela que ainda não tem nenhuma eh, perspectiva de solução na Libraria do Mondego, eu não, não tenho não, não há solução p- para além daquelas que aparentemente eram as mais simples e que eh, para quem estava intencionado poderia começar por aí, por exemplo o que é que limita neste momento a ligação entre Viseu e Santa Comadão? se é mais fácil, então que se faça até para os cidadãos começarem a acreditar na obra Bem, mas o que é que percebemos? É que aquela declaração de impacto ambiental nas termas que agora se descobriram do Granjal em Santa Comba, vai mesmo impossibilitar que se faça a tal variante, que era, digamos, uma excelente solução, na zona trechedo e possivelmente não remeterão para aquele afunilamento que já existe na ponte de Santa Comba. E, portanto, eu diria que podemos ter, de forma atrasada, um IP3 requalificado, com dois ou três pontos, que não tem a solução.
1: O autarca do PST insiste na construção de uma nova autostrada entre Viseu e Coimbra. Fernando Ruas reuniu no início da semana com responsáveis da Infraestruturas de Portugal. Para além do IP3, em cima da mesa esteve também a construção de uma nova linha ferroviária entre Aveiro e Salamanca, passando por Viseu. Ora, o Governo quer fazer o novo corredor ferroviário, que vai permitir a Viseu ter, mais uma vez, comboio. Só não se sabe é quando. Fernando Ruas teme que a obra seja atirada para as Calendas.
2: O que se diz é que estão altamente interessados em fazer isto, mas agora por vistos, condicionaram isto a que o Governo Espanhol modernize a linha entre Madrid e Cidade de Rodrigo. Isso,
3: essa informação
1: que foi dada permite-lhe alguma interpretação? Não, permite
2: uma interpretação de que todas as capitais terão acesso ao comboio, mas há de ser para as calendas. Isso foi uma promessa repetida. Todas as capitais não Há datas. De... Mas não há datas, nem sequer, digamos, há decisão, porque, digamos, a outra informação complementar, que também não me agradou sobremaneira, mas se é, um, se é factual, eu não tenho nada a opor, é que o problema das mercadorias já está resolvido. E está resolvido pela linha da beira Alta. Com a modernização da beira Alta, fica resolvido o problema das mercadorias. Mas pronto, se está, quer dizer que esta fica reservada a tráfego de passageiros. É então, que se decidam, rapidamente.
1: Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu e da Comunidade Intermunicipal Viseu, Dão Lafões, que reuniu no início da semana com as infraestruturas de Portugal, onde foram debatidos dois dossiês, o IP3 também a ferrovia. Ainda sobre a rodovia, o PST de Coimbra anunciou que vai apresentar no Congresso dos Sociais Democratas que vai acontecer no Porto de 1 a 3 de julho uma moção a propor que o partido continue a exigir uma ligação por autostrada entre Viseu e Coimbra. O reitor da Universidade de Coimbra diz que o país... Caminha para uma litoralização inaceitável, um aviso em jeito de crítica lançado por Amilcar Falcão, hoje em Viseu, na assinatura do protocolo de colaboração entre a CIM Viseu Dom Lafões e a Universidade de Coimbra, no âmbito da candidatura Living the Future Academy.
0: O país caminha a passos largos para uma litoralização inaceitável. Não é? e, e, portanto, eu creio que a região centro tem que se afirmar. Eh, com enfim, com um, em conjunto, isoladamente não vamos longe e para nos afirmarmos em conjunto devemos recorrer a este tipo de ferramentas que nos podem permitir uma especialização inteligente, ou seja, nós temos coisas na região centro que só existem na região centro e devemos potenciá-las para as potenciar o conhecimento é sempre necessário, para melhorar, para inovar para fazer mais e melhor e portanto as instituições de ensino superior na minha ótica devem estar ao serviço da, da sociedade civil um, e devem colaborar com a sociedade civil e, em primeira linha, uh, com, com, os, com as autarquias, o poder autárquico e, depois, também, com o, com o sítio empresarial, naturalmente, uh, para que possamos uh, um, dar força à nossa região, não é? porque, senão, um dia deste, isto fica, fica com duas cidades em Portugal e o resto é, 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 é que é bem paisagem. Não é?
1: O Living the Future Academy representa um investimento de mais de 16 milhões de euros financiado pelo PRR, a chamada bazuca Europeia. O programa tem como parceiros o Politécnico de Viseu, também várias comunidades intermunicipais da região centro. O projeto, que vai ser implementado até 2026, prevê a realização de cursos de formação inovadores destinados a jovens e adultos adaptados a diferentes segmentos da população e em coordenação com empresas e organizações económicas, sociais e políticas. O presidente da Câmara de Viseu e da CIM, Viseadon Lafões, Fernando Ruas, defende que a região precisa deste tipo de iniciativa.
2: Se trata exatamente de um protocolo que tem uma forte aposta na qualificação. Ainda por cima, penso que é feita de uma forma bem estruturada. Ela envolve, por um lado, as instituições do saber, mas envolve também os representantes dos territórios. E, portanto, eu penso que é uma mistura e podemos exatamente ter as condições para numa no num futuro de forma realista com aquilo que nós exatamente necessitamos nós sabemos não é de agora ao longo dos tempos, muitas vezes temos jovens formados e adultos formados e às vezes até pergunta para que é que eu fiz este curso não é? às vezes não tem muita digamos adaptação à realidade e é bom que haja esta oportunidade ao longo dos tempos ir adaptando a nossa formação àquilo que os territórios exatamente
1: necessitam. Fernando Ruas, presidente da Viseu D. Lanfões. Dar uma nova autoestima ao interior é o grande objetivo da Conferência Capital Social, as empresas e as pessoas que está a decorrer em São Pedro do Sul. Na abertura da sessão, Pedro Moro, vice-presidente da Autarquia São Pedrense, destacou as dificuldades do interior e disse que é preciso deixar de ser pessimista e valorizar o território. Não é fácil
4: sobretudo com com cada vez mais desigualdades que temos verificado entre interior litoral, entre territórios de baixa densidade e todos os outros. Não é fácil ser empresário ah, neste neste território, sobretudo com todas estas vicissitudes. E, portanto, esta conferência é, acima de tudo, para, em primeiro lugar, deixarmos de ter aquela e perdoem-me dizer isto, mas nós muitas das vezes somos um bocadinho pessimistas, fatalistas temos sempre a nossa autoestima em baixo, achamos que os outros é que são bons, nós é que somos maus e acho que aqui o objetivo primeiro é levantar a moral, é preciso acreditar em nós, porque nós somos melhores que os outros, provámos-lo neste contexto difícil para o qual estava preparado conseguimos ser melhores porque temos de trabalhar mais do que muitos outros que têm algumas vantagens prévias e, portanto, é, acima de tudo, esse, essa imagem que eu queria, que eu queria começar uh, por passar. Uh, no fundo, apresente as vossas ideias, as vossas vontades, que todos nós temos imbuídos no mesmo espírito. Melhorar o nosso território para que cada vez haja mais qualidade de vida, para que cada vez mais possamos atrair mais gente.
1: Pedro Moura, Vice-Presidente da Câmara de São Pedro do Sul na Conferência Capital Social, as Empresas e as pessoas. Um projeto inovador que visa desenvolver uma tecnologia de produção de gás natural renovável a partir de resíduos, entre os quais florestais, vai ser desenvolvido a partir de Tondela. O projeto é liderado por um laboratório português e representa um investimento de mais de 10 milhões de euros. Este projeto é acompanhado pela Agência Nacional de Inovação e vai ter início no final deste ano sendo desenvolvido ao longo de quatro anos. Está regressa de regresso a Castro-Daire, a última rota da transumância, após uma paragem forçada de dois anos, imposta pela pandemia da Covid-19. A iniciativa é retomada já amanhã, quinta-feira, decorrendo até domingo, dia 26 de junho, acontecendo também a 24 de agosto. O vereador do turismo na Câmara de Castro-Daire, Pedro Pontes, considera a transumância um dos eventos principais do Conselho.
5: A Transmância é, seguramente, um dos pilares estratégicos e também principais desenvolvimentos do território em que o município aposta fortemente e porque vê nele realmente aquilo que é um exemplo de que o passado associado a dinâmicas do presente podem tornar-se realmente um futuro mais ambicioso e com melhores condições de vida para para os nossos municípios. Pegando um bocadinho neste neste processo, naquilo que a Transmância alberga no seu raio de ação, enquanto marca e tradição, é realmente um que proporciona valorização, dinamização e promoção daquilo que é a identidade de um povo, do povo de Castro que remonta realmente a esse passado, não tão longínquo como isso, mas que, fruto deste processo migratório de rebanhos, dos seus pastores que vinham da Serra da Estrela, por altura de São João, em busca de pastos mais viçosos para os seus rebanhos, que eram encontrados na nossa Serra de Ontemuro, faziam com que eles, durante cerca de dois meses, permanecessem nos nossos territórios, na nossa Serra, e fruto desse processo processo migratório, dessa permanência destes povos, também foram incutidas grandes tradições, grandes culturas, grandes vivências e que marcaram em muito a nossa região.
1: Pedro Pontes, vereador do turismo na Câmara de Castro Dair, onde vai ser retomada nos próximos dias a tradição da... Rota da Transumância. E três jovens artistas, entre elas uma natural de Viseu, estão em residência artística esta semana no Teatro Viriato em Viseu, com o projeto Fase Latente. A peça está a ser agora repensada em Viseu, como explica Ana Arinto.
3: Nós já estreamos este projeto em Almada, em maio. Neste caso, como nós já estreamos, tivemos a oportunidade de ter de qualquer forma este espaço sucedido pelo Teatro Viriato, e e estamos a usá-lo como forma de repensar algumas coisas do do projeto, que é um projeto, como todos, que devia ter esta oportunidade sempre de ter um novo olhar, não é? E uma nova perspectiva sobre a coisa, e depois até termos uma apresentação pública e algumas pessoas de referência que que vieram ver, da nossa referência, não é? Uh, estamos a, a questionar novas questões sobre o, o projeto, de forma a ele poder avançar num sentido positivo, não é? Sempre em frente e, uh, e, e a melhorarmos algumas coisas que possam estar menos trabalhadas ou menos pensadas.
1: A peça vai ser apresentada já no sábado no Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra. Ana Arinto, que é natural de Viseu, explica de que trata o espetáculo.
3: Nós uh, retratamos. Três histórias diferentes de três mulheres, que são irmãs, mas que têm expectativas e interesses diferentes sobre a sua vida e ambições distintas em relação àquilo que que querem do futuro e mesmo em relação às sensações que têm do seu organismo e do que que pensam acerca da mulher na sociedade. E e o nosso interesse, acima de qualquer mensagem universal que possamos, que podíamos tentar passar, era mais do que isso, que estas três verdades diferentes se pudessem confrontar umas com as outras e como é que elas conseguem dialogar entre si quando são tão diferentes e quando estão num meio tão íntimo que é o contexto familiar, não é?
1: Ana Arinto, uma artista natural de Viseu que está em residência artística no Teatro Viriato com o projeto Fase Latente.